0: 深耕台湾农业七十年的丰年社、丰年及乡间小路杂志和农传媒，串联产地到餐桌，关心生产生态和生活。欢迎收听宝岛庆丰年。各位听众朋友，大家好，我是农传媒的小游，欢迎大家来到农传媒聊天室。呃，听众朋友可能平常吃甜点啊，吃冰淇淋啊，都会吃过哎、欸、香草口味的这种制品，但是你有没有想过，你吃的香草，大家？脑中会浮现那个味道，但是你吃的那个香草到底是真的还是假的？因为现代的食品加工技术很发达，很多都是人工添加，我们合成的一种香气。但其实，呃，香草它是确有这样的一个作物，确实有这样的一个作物。而且我们平常讲香草，不要以为它是草哦，它其实是一种兰科的植物。我们会利用它，把它当做一个香料的部位其实这种叫做香荚兰的作物，它会长出一个像呃果荚的那个种荚。听众朋友可能没有没有看过香荚兰的本尊，它的这个种荚嘞，那个果荚就像呃，可能你去红树林会看过的水笔仔这样的外形，绿绿的。那它还要在经过加工以后嘞。会变成变深褐色，或者说变黑色，那那个样子又有点像干扁四季豆的那个样子。这样的一个香草作物，它过去都是诶、哎、比较是国外在栽培，我们国内有需求的话呢，就要用进口的方式。但是这几年来啊，台湾自己都有，也有也开始在发展在栽培，而且越种越好。我们今天呢，就邀请到专长兰科植物繁殖栽培的专家。当然也包括香荚兰这种作物，它就是桃园区农业改良场的副研究员叶志兴，请研究员跟我们听众朋友
1: 打声招呼。呃、各位听众朋友，大家好，我是桃园区农业改良场叶志兴。哎，研究员好，今天要跟你请教这个香荚兰种种
0: 的问题啊、哦。那我想先问，就是说，呃，我们现在其实国内这种真正的不是人工去合成的这种香草、香草香料。它可能主要的产地在这种马达加斯加啦，在印尼啦，哎、欸，现在人都一般认为它是热带雨林植物。那我们台湾现在又是有什么样的呃利基能够去栽培这样的一个作物？是气候比较适合呢，还是技术特别好呢？哎、欸，请请研究员跟我们分享一
1: 下。好的，那香蕉啦，我们都知道它其实是。呃，现在虽然很多都是种在马达加斯加、印尼这些热带地区，但是它其实是在中美洲的原生作物。哦，那最早的时候是中美洲的印第安人，哦，像托托纳克人、阿兹特克人，他们已经在使用这个香草荚。哦，他们使用的方式是跟巧克力、辣椒、玉米把它混在一起，这样子来喝。哈、哦，那喝起来的话听说是让可以让自己的体力啊性欲高涨，好，那当时是他们的贵族在最主要在使用的地方。那当时就是在1520年代左右，哦，西班牙西班牙人埃尔南 t e 斯他们抵达到墨西哥的时候，哦，在墨西哥的皇帝哦那时候的阿兹特人的皇帝蒙特苏马的介绍之下。墨西西班牙人接触到的这个香草这个植物哦，他们非也非常喜欢这个味道，然后西班牙人就把香草荚带回了欧洲。那在欧洲那个上流社会就形成了一股那个风，那个使用的一个风气。然后他们在慢慢的从除了从原产地墨西哥这边引进之外，也逐渐在他们的一些殖民地哦，我们知道比较多的像留尼旺岛，然后在马达斯加。马达、啊、加斯加还有地中海内的一些岛屿、哦，那亚洲的话，在印尼、哦、中南半岛，哦，像印度西那个斯里兰卡都有种植，也在太平洋的一些热带岛屿种植。那原则上，香荚兰它的一个生产的范围，大概是在南北回归线的这个热带地区都可以种植，所以它也不是说一定要在赤道周围来来种植嘛。哦、所以、呃、在种植的的地区的话，其实。我们在南北回归线二十五度的地区，哈，尤其这几年气候变开始变得更温暖的状况之下，在南北回二十五度的这个范围里面，其实蛮多地方都已经陆陆续续都在种植，包含我们的邻国哈日本，他们在冲绳也有种植了将近一公顷的一个一个一个香草荚。
0: 哎、欸，那为什么以前有个说法，就是说好像哎、欸，除了墨西哥以外，中南美洲以外，那
1: 其他地方好像一直种不了，这是为什么？哦，那当然，这个是跟它的一个授粉的昆虫有关啦，然、哦、后，那以前的人不知道用人工的方式可以去帮香草荚来授粉，所以它在墨西哥原生地的时候，必须靠当地的一些授粉昆虫。哈、哦，那我们知道，呃，有一些研究是说，它可能是一些无遮风。哦 m a n i 这一属的五泽蜂，或者是其他的一些昆虫来帮它授粉。那早期的印第安人，他们都是用山采的方式哦。它栽生长的区域很广，但是它结的荚其实不是很多哦。在国外的学者的的研究，大概发现，天然的情况之下的话，大概只有百分之一的花才有才会自己授粉哦，才有这些。那个昆虫来帮它授粉成功，哎，所以那时候不知道人工授粉的这个技术，所以就算这些呃殖民殖民地哈，欧洲的殖民地，他们尝试把它种在热带地区，但是还是没有办法获得国家。哈，它虽然可以开花生长得很好，开花开得很好，但是就是没有办法获得国家。那一直到十九世纪初的时候，那才。他们呃，欧洲的一些研呃植物学家哈，他们才发现了用人工的方式来授粉。那最有名的就是在留尼旺岛的一个黑人奴隶的小孩哈，当时他才十二岁，哦，叫做阿尔比尔斯哈，德蒙阿尔比尔斯，他拿了一根竹签哦，把他香荚兰的花哦，它花里面有一个叫蕊喙的构造，把它挑开之后，用人工的方式把它授粉成功。那他这个技术。一直流传到现在，我们都还是使用这种用一个竹签、用一个牙签或是一个长条的一个尖状的物来帮香荚兰做人工授粉。哦，原来我们现在能够栽培香
0: 荚兰是那个小一一个小朋友的园艺家的贡献
1: 。呃，对呀、啊，如果他当时有去申请专利的话，他应该会很有钱。<笑>是，哎、欸，那。台湾，呃，我们的确就是一个热带介于热带亚热
0: 带的国家。那，呃，研究员是觉得说，哎、欸，我们台湾是因为这样的
1: 天，呃，地理条件，所以也特别适合栽培这种作物吗？呃，当然，台湾的气候条件都很适合香荚兰的生长。哦，那香荚兰的一个栽培的一个瓶颈，哦，大概除了气候条件之外，哦，那最主要的还是要需要人工去做授粉。哦，那在东南亚或者是在马达加斯加这些热带地区，他们的栽培技术比较没有那么的的先进哦。他们很多都是种植在树林下，哦，就是天生天养。那在台湾的话，基本上我们有比较好一点的栽培技术，比如说用温室哦，用网室。那刚才讲的，它是在它是热带植物，但是如果比较北部的地方，我们也可以搭温室。来让它长生长的非常的好，哎，对，这个就是我想接着问研究员的，就是，哎，就我自己知道，
0: 可能，呃，高品地区有种这个作物，那华东那边也有种香荚兰，那您服务的又是在这个桃园，在北部地区这边吗？那想问一下，我们台湾现在不同的地方栽培这个作物有什么样的差异吗？
1: 嗯，基本上台湾也不算非常的大了哈、哦。南北虽然气候还是有点差异，基本上在台湾哦，它最冷也不会到下雪的一个情况哦，它大概低温在五度以上就不会死掉哦，它还大概可以耐到低温五度左右的一个低温然后，所以它在台湾南北都可以种植，这个这个当然是没有太大的问题。那主要的话就是。呃，你在北部的话，你可能要有一些防寒、避风的一个措施，好、哦，比如说像温室或者是防风林等等，就可以让它生长的比较健康一点。那当然，高平地区它的气候更适合啦，你不用太多的设施，因为毕竟你设施越多，对栽种的农民都是相对是增加成本
0: 。那个，因为香荚兰这种作物，呃，我看过它外形，的确就是像兰科植物那样长的那那种样子。那它栽培上也是像呃。我们的蝴蝶兰啊，文心兰啊，把它种在这种蛇木戒指上面，是这种栽培的方式吗？还是说也是也可以把它种在土里面？它是大概是
1: 怎么样的一种栽培模式？呃，香荚兰它算是兰科里面相当特殊的一枝哈，一个一个枝。我们在分类的话，把它分成香荚兰亚科，嗯、哦，就是兰科下面的香荚兰亚科。它有一个很特殊的构造，就是它像藤蔓一样的生长，不是长在地上，也不是附在树干上，它是从地上开始生长，然后它长大之后就会靠着树干或、哦、树枝往上攀附，所以它是介于地生跟附生性的兰花。那它是一个藤蔓性的植物，所以我们在种植它的一个生长的区域，主要都还是在雨林下层。然后它从地上长根之后，就沿着树干这样往上生长。哦，它大概特生长的特性大概是这样。那另外的话，它也跟其他的兰科植物差不多，它喜欢温暖潮湿的一个环境。哦，那避免这样土壤太多水积水，就可以让它生长得很好。它生长适合的温度大概是在三十度到三十五度的这个温度，可以让它呃，它生长非常快速。快速哦，那最高的话不要超过40度，它都不会对它有明显的影响。所以它这种作物可以种在地上，也可以种在盆栽里吗？呃，对，因为它的生长不像我们的蝴蝶兰这样子，就是、一颗小小颗的哈，它可以长到非常的长，长到二三十公尺以上。一根藤蔓哦，延续的长。那如果它不长侧枝哈，不分叉的话，它可以一根长到二三十公尺的长。所以它需要很大量的空间，让它的根系可以发展。所以通常都不是很建议种在盆子里面，因为它这样限缩了它的一个根系的发展。当然可以种，但是相对的，它生长的状况就会比较差一点，它没有办法长得很很壮硕。所以一般来说的话，我们的土壤。种植在种植在土壤里面是最理想的哦。那土壤里面有丰富的有机质跟那个排水良好哈、哦，这是最基本的一个条件。所以我们现在也是觉得说，可
0: 能种在地土壤里面，它的产量会表现比较好嘛、哦？对，哦，好，那。呃，因为香荚兰这种作物，呃，知道说它好像不喜欢太多的阳光去照射嘛。那因为在近年，我们国内又是呃有在推动所谓绿能光电这样的趋势嘛。呃，我知道说有些民间业者或者说农民，他们好像已经开始在尝试在结合，诶，是不是利用我们现有的光电板下面去给它种植香荚兰？那知道说我们。呃，农委会的改良厂好像有一些技术去支援他们，或者说去跟他们合作，这样的，呃，看看呃，光电板下适不是适合种这种作物？想请教研究员，就是说，呃，在光电板下种香荚兰这个这样的生产模式是可行的吗
1: ？呃，这个我们最近也接触到很多的光电业者在询问这个问题哈、哦。那如果单纯从香荚兰这个作物本身的。的生长习性来看的话，哦，它对光线的要求大概就是我们一般一般日照的3 0之三到五十就足够了。所以照理说，呃，我们现在法规规定，那个温室如果要覆盖那个光电板设的话，大概最最高不能够超过40嘛，好，加四十以下的一个覆盖率。所以依照这个比率来换算的话。它在光电温室下面应该是可以生长的，可以蛮适合它生长的。但是因为我们目前还没有正式的做一些相关的研究，哦，没有实实实际的在光电板下面的温室来进行研究，所以对它的整个产量跟品质的差异到底有多少，我们现现在手上还没有确切的数据。所以我们依依照它的一个。原理上来说，认为应该是可行的，但是还是需要有一些实验数据来来佐证，我们才比较有信心来做推广。嗯，就是理论上可行，但
0: 是哎哎、欸欸，那是不是有业者他们把呃他们自己试验的成果给您去分析香草荚的品质
1: 优劣？呃，有我有之前有。收集过一些光电温室下的样本，样来做分析。那目前的结果看起来，大概会有一点点的差异、哦。包含像它的果果皮的硬度会比较差一点。那第二个香，它里面的主要香气成分、哦、我们叫做 v a l i n i、哦、l 中文叫做香兰素，或者是叫做香草醛。哦，这个主要的香气成分的话，倒是差异不大。就是
0: 哦，我们要的它所谓香气来源的那个东西的，呃
1: ，等于说含量差异没有对，因为香草荚它主要的香气成分哦，在国际上有一个标准，要在 1.6 到 2.4 之间哦。那台湾种植的，不管是一般的温室、网室或者是露天种植的。甚至说，光电温室下面种植的，它只要有正常的施肥哦，浇水、施肥哈，正正常的管理，大概都可以符达到这个标准。嗯嗯，哎、欸，那其
0: 实我跟一般听众朋友都一样，就是说，哎、欸，吃过香草口味的东西，但是就是没看过香草本人。那香草荚，他听说，呃，我们在它长长出果荚之后。它实际上生鲜的那个果荚，它是没什么香味的，反而是要经过所谓加工的方式，才能够让它变成干果荚以后，才会有香，可以当做香料来使用。那可以请研究员帮我们介绍一下，这种香香荚兰它的果荚要怎么样做一个加工处理才能利用？哦
1: ，香果荚它长得样子蛮。像那个四季豆的哦，那刚才主持人也说像那个水笔仔，的确，它就是细细长长的哈，长度大概呃二十公分左右，然后直径的话大概是一点五公分的一个长柱形的果实嘛哈、哦。那我们都常称香草荚叫做香草豆哦，它是从英文把你 n i 直接翻译过来啊、哦，叫香草豆。那香草豆绿色的时候，它其实没有什么香味哦。那我们刚才讲的，它的主要香气成分哦，那个 valina valine， 它在香绿色的香草豆里面，它是跟一个葡萄糖结合在一起，形成一个糖苷的形式，哦，它就没有一个挥发性，所以我们闻不到它的香味。那我们采收下来的香草荚要经过一个加工，呃，我常常在说，它有点像在做茶叶一样。哦，它要靠香草荚里面内部的一个酵素作用，把这个香味成分释放出来，哦，把它水解开之后释放出来，让这个香气成分变成可挥发性的，我们才闻得到它的味道。那同时，它在加工的过程当中，它的一些核化酵素让果荚从绿色转成黑色，哦，然后有一些油亮的汁液，哦，在果荚的外,外面、哦，看起来是油油亮亮的，这种香草荚。一般认为是品质比较好一点的香草荚。那当然，刚才讲过，它最主要的一个重点就是它的香气成分至少要有一点六 percent 以上哦，占它果荚重量的一点六 percent 哦。所以以香香精的类的东西来说的话，它的含量是算蛮高的。那香草荚在家采收之后哈，那加工也算蛮复杂的哈。刚呃，大概从采收下来之后到变成香草荚的产品，我大概需要花五到六个月的时间。哦，那中间的过程大概采收下来要经过清洗、分级，然后用热水去杀青。那杀青的话，不是用沸腾的热水去把它煮熟，然后它大概用六十到六十五度的热水烫三分钟。哦，那不是要把香草荚整个煮熟，哦，它是最重要的是要让它的。呃，细胞里面的细胞膜的系统破坏掉，让香气的这些物质跟酵素释放到释放到细胞里面，让它们混合在一起去做作用哦，这是杀青的一个目的。那杀青完之后，它要经过呃大概十到十五天的让它作用发酵作用哦，那这这时候香气就慢慢的呈现出来。那等发发酵结束之后。我们在进行一个月到一个半月的，让它缓慢的干燥。如果你干燥的速度太快它的香气的成分很容易就挥发掉。因为如果你温度干燥温度高空气空气中的温度高，它干燥的当然会比较快一点。那同时它的它的香味也会挥发掉。所以如果你让它在一直让它晒太阳，让它干燥。的话，它很快的干了，然后同时它香味也都跑光了，所以一般来说的话，我们都是放在室内、哦、阴凉的地方，让它缓慢的通风哦，让它缓慢的干燥。哎，那干燥完之后，它的味道呃会比较尖锐一点哦，它有一些比较呃强烈的味道，所以我们会把它放在木箱里面或铁箱里面，大概要四个月的时间，让它的味道渐渐的。变得比较柔和、比较温和。那我们四个月以后，我们闻到的就是呃，大家可能比较熟悉的这种香草冰淇淋的这种香草味。哎、欸，这样听起来，这个过程还蛮繁
0: 复冗长的。所以种这个作物还是一定要懂得后端的加工，不
1: 然也没有用。呃，对，所以。农民想要投入种植香荚兰的话，可能要考量的点也是蛮多的。你是要从种植到最后的加工完成呢，还是种植到香草豆之后，把这些青的新鲜的香草豆卖给可以制作香草荚的人？因为它跟制茶有点有点像，它是嗜好性的香料作物嘛。你做的好就是高等茶，哎，比赛冠军茶；做的差的话就是呃便宜的那种。嗯、那个早餐店的茶叶啊、嗯哦，所以它还是有有一个加工的门槛技术。嗯，对，这样听起来，它的确很像这种茶叶的，也是属于
0: 比较高经济价值的作物。那台湾的茶叶很厉害，这个的确也是我们有很好的那个所谓的加工啊，或者说呃发酵处理的这种技术。那这个香草夹后置加工的技术发展的也很厉害吗？呃，我
1: 们在。最近的七八年，也都陆陆续续在针对香草荚的加工技术的开发，那也做了蛮多的研究。哦，那香草荚，呃，传统的话，它是利用阳光来做曝晒加温，让它在那个，呃，简单的来说，传统的加工制成的话，大概是香草荚采收下来之后，它用热水把它杀清完，然后他们会放在阳光下来进行曝晒。哦，让它的豆荚的温度提高。哦，那曝晒完之后，会把它用布把它包裹起来，维持里面的温度，让香草荚的酵素在里面陆陆续续的作用。那这个时间的话，就需要十到十四天，哦，才能够完整整个反应。那我们在改良厂里面就开发了相关的一些发酵的设备。哦，可以将这个时间缩短到大概到七天左右，就可以完成这个发酵的设备。我们现在用在实验室或工厂里面，哈，用这些发酵的设备、干燥的设备来取代传统日晒干那个阴干的一个流程，让它的一个加工的品质更稳定。哦，那目前我们已经有开发这个技术，呃，同时我们也跟农科院进行一个。合作哦，预计在屏东农业科技园区里面会来建置一个小型的加工厂哦，小型的加工厂来试着用这种工厂化的方式来做香草荚的加工。所以未来如果农民他能够自己做发酵加工，那当然他有可以做出自己特色的香草荚来。那如果他只农民不想要涉入后段的加工制成的话。或许可以去委托这个工厂来做加工，或者是直接把青国家卖给这个工厂来做一个，就直接卖断给他们
0: 。嗯，哎、欸，研究员，那所以我们国内的加工技术，它的呃强项是说缩短它的制程呢，还是是说增加它的产
1: 量，提高香草醛的含量？哦、呃，这个加工厂，当然我们做的相对的实验的最主要的目的。有几个嘛？哈，一个是能够同时处理比较大批次、比较大量的香草荚哦，青果荚哦。那农民他可能一个一个农民他可能只能做五十公斤、一百公斤的香草荚。那如果每一个人都要自己做，呃，量超过的话，可能就呃制作的流程就没有办法那么顺哦。那么如果进到工厂的话，这个流程可以更更有效率。哦，处理的量会更大。哦，这是一个。那第二个目的的话，就是如果我们用工厂的话，我们可以做一些瓶罐。哦，比如说我那个可以用 HACCP 的一个瓶罐的一个呃茶盒在里面，那你做出来的香草夹可以卫生品质会相对的比较有、嗯、有管控一点。那未来的话，如果你要做外销，这个都是可以做一个市场区隔的的一个。一个条件
0: ，嗯嗯，嗯。哎，那所以这个加工厂它可能可以帮我们农民处理多少的量
1: ？呃，目前的话，这个工厂还是一个实验性质，我们规划大概是一点五公吨左右的一个产能，就是一年一个产季一点五公吨的一个产能。哎、嗯嗯欸，那我们国内
0: 现在的产能有多大、啊？呃
1: ，我大概在两年前有。做过一个调查，大概有二十公顷，在台湾全部加起来有二十公顷的面积种香荚兰。那在经过两年的话，我估计大概将近接近三十公顷，或是超过三十公顷的一个规模。那一公顷的香草荚大概可以采收三千公斤的青果荚。那加工完成之后的香草荚。哦，大概有五分之一哦， 5, 因为它绿色的水分含量很高，然后最后变成成品的话，它水分含量降低下来，哦，大概是五公斤左右会制成一公斤的产品，所以一公斤的香草荚大概有五百公斤到六百公斤的一个产量。香草荚跟果树比较像，然后它种下去会慢慢长大，哦，一般来说的话，种下去大概两年开始开花，哦，那到第五年的时候才能够。量产哦，它才能够到我们刚才讲的一公顷三千公斤的这个产量，所以它目前来说的话，今年大概有可以量产的规模，大概是五六公顷达到量产的规模。但是明年以后就会增加的很快哦。那到后年的话，大概二十公顷的那个种植园都有都已经快要达到量产的规模。五年之后就三十公顷了。我们是大概。呃，开始种香蕉兰是五
0: 年前这个时候开始种
1: ，呃，比较多农民大量开始种香蕉兰，大概是五六年前开始、啊。然、哦、后，那其实有一个很重要的因素，就是在二零一五到一六年的时候，就很多美国公司哦，他们希望把人工香精哦、人工香料跟人工色素哦，逐渐的不要使用哦，然后使用天然的色素跟天然的香料。那所以那时候很多香料作物就开始涨价。那香荚兰它的生长的周期比较长，而且它还需要有人工授粉。我、哦、刚才讲过，它需要人工授粉，一朵一朵的帮它授粉，所以它产量扩增的速度相对于其他的香料作物是缓慢很多。所以在二零一五一六年的时候，香荚兰它的价格暴涨了大概五到十倍、哦。所以。也造成了一窝蜂,蜂人对香加兰这个作物产生了很大的兴趣，所以蛮多呃，全世界很多农民包含一部分的台湾的农民，大概也是在那个阶段才关注到香加兰这个作物所以从二零一五一六年到现在也差不多五六年的时间。嗯嗯，所以可以预期呃，可
0: 能后年呃我们会达到一个生产高峰嘛、呃？对，嗯好，那只是这一种作物，我们台湾毕竟不是它的原生地嘛。那我们要栽培香荚兰，好像都要从国外引进一些品种啦，还是种源啦。那我们在国内虽然能够生产，但是台湾栽培的香荚兰究竟有没有办法？呃，看是透过呃品种培育啦，还是说在后置加工上面？有什么特殊的方式啦？就是说，我们生产的香草荚究竟跟国际的比起来，有没有它的
1: 特殊性？还是说，呃，有没有它不一样的地方？呃，我们台湾的农业技术算是相当相当的精致的吼、哦，在台湾种植的香草香荚兰啊香草荚，基本上它的大小都比国外的不遑多让。哦，它的大小这个都不遑多让。哦、那香荚兰的品种，其实，在国外也有一些。哦、那很多研究机构也陆陆续续在做一些育种的工作。那育种也是我们改良场的强项嘛、哦。主持人也知道。那我们也在手上也都有同时在做香荚兰的一些品种改良的实验。那香荚兰其实不不是很新的作物，在台湾，其实，在日日本时代、哦，日据时代的时候。就有日本人引进香加兰在台湾种植哦，当时在在彰化的万树园就有种植的一个记录哦，然后在台湾一六六零年代哦，台湾中心大学也有老师针对香加兰做过一些相关的栽培的研究哦，所以香加兰在台湾也也不是突然就突然冒出来的，其实从引引进香加兰种植的时间也蛮久的，只是他没有把它呃当成一个一个产业下去做发展。因为早期我们农业的发展主轴哦是要先吃饱嘛，哦，所以粮食做物比较重要，然后再来要吃健康，所以蔬菜哦这一些果树哦才慢慢发展起来。那对这些香料作物，其实呃能够发展的时机。哦，是比较后面才开始的。另
0: 外，想请教一下研究员哦，那我们国内的香草荚既然都是从国外引进的品种，那所生产出来的香草荚，它在风味特色上面跟国外有不一样吗
1: ？呃，我们做了这几年的研究下来哦，大概可以发现说，台湾我们制作出来的香草荚，在花香跟甜香味上面是比。国外的香草荚明显强很多，那像马达加斯加的香草荚的话，我们会觉得它的莓果香比较强烈一点，然后还带有一些木质的香味。好，那马达加斯加的香草荚哈，大家比较熟悉的哈，就是会有这样的一个特色。那台湾的话，就是甜香味会比较明显。那我们也有去分析它后面的一些主要的成分，哦，那大概是在我们的香草醛的含量哦，就是比国外的高蛮多的。这是可能一个很重要的一个因素哦。那像印尼的话，它可能就是木质味比较强一点哦。那这个原因的话，大概有很多种啦。哦，那除了品种都一样之外，哦，可能包含在我们台湾的栽培环境有一点差异，或者是我们在加工流程上面跟国外还是有一些不一样的地方啊、哦，所以造成我们
0: 国内的香草价普遍有这种槐花香比较突出的表现，哦、對甜香味。甜香味，嗯，哎、嗯欸，那香草醛含量又比国外高，这个也是因为我们有很好的加工技术嘛。呃，对，哎、欸，因香草醛的味道就是甜香，哦，闻起来甜甜的，哎、欸，哦，所以是香草醛含量高，所以让我们的甜香比较显著。对，这个香草荚它。即使制成之后，都还是长得像豆干这样，四季豆黑黑扁扁，真的这样长长一条。我记得我以前吃过一种、呃、布丁，然后人家跟我说里面那个一点一点像胡椒粒的东西，黑黑的，说那个是。哎，说那个是香草，但是我这就没办法连接起来说，哎，它跟原本那一条是，就是我们的香草荚，它即使制品制好了之后，它究竟要怎么去使用？那我们台湾未来这个香草荚又怎么样能够有去做一些衍生的发展利
1: 用？哦，那个一听就知道主持人没有在。没有在做菜哈，<是>对。那香草荚的使用，一般的甜点师傅应该都是驾轻就熟哦。这是他们在做甜点里面呃会用到的一个一个食材哦。那简单的说，香草荚它本身哦整枝都有香味哦，但是它的外壳的部分，它纤维比较粗，那你很难把它拿下来直接啃啊哈。那它里面的种子。它是像鱼卵一样、虾卵一样脆脆的、细细的，哦，细细小小的黑色的种子，像虾卵一样脆脆的，可以可以吃，哦，可以可以吃进肚子里的。所以一般来说的话，呃，我们在家里做香草的相关的那个烘焙产品的话，我们就是把一只香草荚拿过来，然后拿个尖刀把它正面切开，然后用刀背，哈、哦。把它的种子刮下来，那刮下来之后，把它混在牛奶里面，稍微去把它加热煮一下，让它的种子分散开来，然后香味也释放在牛奶里面。那这个香草牛奶就拿来制作后面的哦，比如说冰淇淋啊，或者是饼干、布丁等等。哦，最简单的使用方法就是这样
0: 。所以我们只用它的籽吗？
1: 籽是可以吃的，所以加到。加到牛奶里面一起混合，去煮完之后，就把这个香草袋子的香草牛奶可以来做后续的烘焙或者是使用。那那个外面的那个壳也是含有非常丰富的香味成分，哦，大概有一半的成分是在那个香草的外壳里面，所以通常我们会把它的壳连同。哦，一起丢到牛奶里面去煮，把它的香味萃取出来之后，但是它的壳很粗了哈，你不会把它，你不会想要啃它，像啃那个稻草一样。哦，那个煮完之后就把它捞起来，哦，就有一些比较珍贵使用，呃，比较节省的人就把它烘干之后把它磨成粉，哦，那同样就是有带有香味的香草粉。哦，所
0: 以它的如果说我们要用那个甲本身的话，是要经过把它磨成
1: 粉才去，<是>也能够做直接使用那个粉末做添加嘛？对对对，也是可以带有香味，或或者有一些使用者的话，他把这个壳哦跟盐哦，就是我们使用食盐，把它丢在盐罐子里面，或是丢在糖罐子里面，让它的糖或盐去吸收它的香气成分。那你在用这个香草糖或香草盐的时候，那它就带有香草的香味。哦，像我们有一些西式的料理，它会用到香草盐。哦，那天香草糖的话，就是你在做任何要加糖的这些甜点食品，那你们加的香草糖就多了一层的香草的风味。哦、嗯，那另外有一种做法就是，它把它泡在酒里面。哦，像伏特加、莱姆酒、哦威士忌。哦，这一些四十就是比较高浓度的酒里面，把它泡着变成香草酒。那我们做很多甜点呢、啊，也是会用到酒当成它的一个一个原料的时候，你就可以改用香草酒。哎，那另外我们在市场上我们可以买得到的一个产品叫做香草精，哦，天然香草精、e ，马丽娜 pure Valina extract， 哦，它是用一比十的一个比例，哦。一克，也一一一克的香草荚，加上十 CC 的，那个酒去做浸泡萃取哦，依照这个比例做出来的，我们可以称为 pure v a l n t i n a e t r a c t 哦，那萃取这个香草精的话，就是很很多在市市场上我们可以买得到的香草精哦，天然香草精，所以它是酒精萃取<对>那。
0: 那个香草的香气会不会受到它这个酒精影响啊？呃
1: ，香草醛哦，这个香香兰素香草醛这个香气成分，它是溶于酒精的，它就是溶在酒精里面哦，都溶在酒里面，欸、所以呃，我们在使用这样香草精的一种产
0: 品，其实不会特别感受到它的酒味，呃，当然会
1: 啦，四十它的酒非常浓哎、欸，哦，哎、欸，还是有酒味。所以有酒味，但是还是用它的香草味还是比较突出。对它酒酒是它的一个载体哦，它香它香草精溶在水里的溶解度很低哦，它溶在酒精的溶解度很高，欸、它是一个载体。嗯、那同样使用同样的量的话，它的香草的成分会高很多。哎、欸，那像这种香
0: 草精比较会应用在哪？也是呃做甜点糕饼吗？呃，
1: 大概七八成是用在甜点上面嘛。我们最熟悉的冰淇淋，香草冰淇淋，像哈根达斯的香草冰淇淋，它就是宣称它用的是 p u r v a、e、t i n a e x t r a t 下去制作的。哎、欸，那另外的话，呃，像我们的布丁哦，也有那种带有香草籽的布丁、饼干哦这一类的甜点类的，非常的丰富。那你有没有吃过可丽露？那个黑黑的，像一个小杯子。嗯，像，嗯、欸，那就是很经典，用香草制作出来的一个法式的甜点。嗯、欸、，OK， 这样我就比较安心一点
0: 了，因为。听说他用酒精萃取，我就担心，哎，是不是会带酒味？但是刚才研究员举的这些例子，其实我也没有感觉到它有什么样的酒精的味道在嘛。今天谢谢研究员跟我们分享这么多香草荚这个作物国内呃生产的一些新的进展，那以及它的呃加工利用的一些方式。希望以后国内发展。香草夹栽培，或者说有新的品种的话，我们可以再邀请研究员来跟我们分享。呃，国内的呃研发状状况。今天谢谢研究员，好、哦，谢谢谢谢各位听众，哎，也谢谢听众朋友们。希望下次有机会我们线上再会，再见。嗯